0: O que falta para as mulheres conquistarem o porto? Esse é o podcast da Deep Road Santos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A partir de agora, você acompanha Em Sintonia, da Deep Road Santos. Olá, eu sou Zé Zé Ritorquato e vou apresentar a partir de hoje para vocês o projeto Em Sintonia, da Deep Road Santos, é o primeiro podcast com este gênero aqui no Porto de Santos Digamos então que é um formato até agora inédito na Baixada Santista no setor Vamos debater por aqui assuntos ligados ao terminal Sob vários pontos de vista Convidados especiais a cada episódio Que serão apresentados bimestralmente A cada dois meses um novo conteúdo para vocês Gerado pela nossa equipe Junto com a comunicação corporativa Da DP World Uma empresa que está muito atuante aqui no Porto de Santos Que você vai conhecer bastante Com certeza vai conhecer As particularidades e diferenciais de mercado Dessa empresa tão importante Bom, vamos agora conhecer as participantes Deste primeiro Episódio, esse primeiro podcast da DPOR de Santos.
1: Meu nome é Érica Gabriela, sou Supervisora de Operações. Eu sou a Karina Abreu, Coordenadora do Departamento
2: de Pessoas. Adriana Damasceno, Operadora de pilhadeira de Pequeno Porte. Fernanda Pires, Superintendente de Comunicação da Santos Port Authority, Antiga
3: Codesp. Margarete Nascimento, sou Planejadora de Navios na DP World de Santos.
0: E nós vamos começar essa conversa com a Karina Abreu, a Coordenadora do Departamento de RH... Departamento de Pessoas da DP World Santos Que vai contar um pouco mais Dessa empresa Minha querida Karina, seja bem-vinda Parabéns por esse evento importante Dia Internacional da Mulher Eu queria que você fizesse para nós uma explanação Apresentasse para os nossos ouvintes O que é a DP World Santos As políticas é, voltadas aos recursos humanos A atenção Muito importante com a inclusão E a diversidade E os números que representa a DP World No mercado portuário santista
4: eu, quando entrei na Deep World Santos, eu não imaginava que a gente estava lidando com um mercado tão masculino, né? Não conhecia, não não era desse mercado nem da região, então aprendi muita coisa com isso e me deparei com essa maioria no nosso headcount, a quantidade de pessoas hoje na empresa é muito maior o número de homens do que mulheres e a partir de algumas é, necessidades internas a gente começou a perceber que precisávamos impulsionar a contratação de mulheres na, na empresa, porque se fosse um, um movimento natural, a gente não atingiria o que a gente precisava atingir que é ter mais uma equidade dentro da, da empresa então, junto com a nossa equipe global, começou um movimento muito forte na organização a gente criar políticas né, de diversidade dentro da empresa é, recebemos alguns treinamentos online de vieses inconscientes né, de mostrar quais eram os, os preconceitos inconscientes que nós temos e que a gente não, não se dava conta e a partir daí criamos a política de diversidade e inclusão e, e criamos alguns alguns algumas ações para fazer a transformação de, de, de mente das pessoas, né, que elas conseguissem entender que a gente precisava pôr uma energia em cima daquilo, que não era naturalmente que a gente ia mudar o cenário de diversidade na organização. E a mulher dentro da, da desse contexto, ela é minoria. Hoje, a Deep World tem 1.040 integrantes, né? É, sendo apenas... 132 mulheres. No começo da operação nós tínhamos 95 mulheres. Hoje nós temos 132. Então se a gente está crescendo significa que a gente está olhando para isso, né? E esse ano temos expectativa de aumentar muito mais. Como muitas pessoas já sabem, a Deep World de abril algumas vagas, né? Então a gente está num movimento de crescente né? na, na Deep World Santos e é, e com algumas é, regras de recrutamento e seleção, tanto para interno quanto externo, de trazer mulheres para todo o processo seletivo.
0: E o Em Sintonia da Depor de Santos, nosso primeiro podcast, traz também a participação de um quadro importante da empresa e bastante representativa no segmento feminino, que é a Adriana Damasceno, que é operadora de empilhadeira de pequeno porte. Ela está há dois anos e meio na DPR num setor que tem majoritariamente muito mais homens Adriana eu queria que você contasse essa sua história e como é que é o teu dia a dia dentro da empresa
2: o meu dia a dia é como dos homens né eu trabalho fazendo carregamento de caminhões descarregando cargas faço estufagem que é um processo de cargas que a gente coloca dentro do container. Também faço uma descarga também, que a gente chama como desova. Isso tudo é um processo do dia a dia lá dentro do, do armazém, né? O armazém que internamente é a Zilog é o setor que eu trabalho. E sou muito, assim, como é que eu posso te falar? Sou muito realizada profissionalmente, né? Pela oportunidade que a DPOD deu e que... A gente tem buscado esse crescimento e ela tem dado um espaço muito grande para a gente. Nós, mulheres, né, que somos mães, esposa, dona de casa. E a gente ainda tem essa responsabilidade de ir lá e deixar o nosso melhor, fazer com excelência. E é o que a gente busca ali e a gente faz, a gente executa da melhor forma. A é, primeira coisa que eu venci foi o meu próprio preconceito. Porque temos o nosso preconceito, porque somos mulheres e falar assim, eu vou entrar ali, mas só tem homens, né? A gente, a gente cria essa barreira na gente. Primeiro eu tive que vencer isso. Depois eu tive que criar em mim o meu perfil. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me comportar no meio dos homens? Porque nós somos mulheres, né? E como é que eu vou buscar isso, ter esse respeito todo? Para mim ser vista e ser respeitada e poder fazer o meu trabalho com excelência. Eu tive que primeiro trabalhar isso em mim, né? Quando eu entrei na Deep World, eu já era... Já vim formada de outros terminais, né? Eu já tinha experiência, uma vasta experiência ali. E antes de eu entrar lá, eu já tinha esse perfil, né? A gente tem que criar um perfil, se blindar, não se ofender com qualquer coisa que houve, né? É respeitar para ser respeitada Se manter no seu equilíbrio Que a gente tem que ter esse equilíbrio Isso aí é natural Independente do, dos dias hormonais Que somos mulheres Nós temos isso né? Então é, eu tive que criar isso Quando eu entrei lá Para mim que já vim de fora formada Foi normal Mas para quem me recebeu foi um choque Porque o setor estava me recebendo Só mulher, uma mulher aqui agora e o banheiro? E o vestiário? E o espaço? O que, que a gente vai falar? Isso aí foi muito, gente, é, é, foi muito assim, é, para os rapazes lá foi um choque. Eu achava muito engraçado, porque eles ficavam procurando palavras, porque a Adriana tá ali, olha, a Adriana chegou, vamos respeitar, né? E hoje, assim, eu falo para eles, é, eu sou meio que mãe deles, né? Então, eu sou muito bem tratada, eu sou muito respeitada, não só no meu setor, também nos outros setores, né, e eu, eu não me imagino... Você
4: já se imaginou alguma vez, é, explicando para alguém, para alguma mulher que está chegando no no, na Deep World, como que ela pode se comportar, como
2: você pode apoiá-la? Já aconteceu isso com você alguma vez? Com certeza, aconteceu até... Uma, uma integrante nova, e ela falou, meu, mas você trabalha nessa área tanto tempo tal, e aí eu falei ah meu, primeira coisa, eu sempre falo isso pra todos, é você criar o seu próprio perfil.
0: E mais uma personagem, digamos assim, do nosso programa, é assim que o jornalista trata, os convidados né, porque também é um pouco de de, além do lado funcional, mais trazer o retrato humano dessas pessoas e profissional não é? E a Érica Gabriela, que é supervisora de Gate Cabe a ela, é, vamos dizer assim, dar o cartão de visitas ao público que vem Por exemplo, os caminhoneiros vão ser atendidos no Gate é, Pelo trabalho que é desenvolvido pela Érica e equipe não é? Dentro de tudo que implica nesta operação
1: Primeiramente, eu entrei na Deep World de Santos como assistente de, de Gate, isso em 2013. Eu nunca havia participado na nenhum trabalho portuário, meus trabalhos anteriores fogem totalmente da, da área portuária. Eu já trabalhei como almoxarife, já trabalhei como babá, já trabalhei como é, atendente de, de buffet de festa, mas sempre busquei a recolocação no mercado com estudo, é, já tinha finalizado minha faculdade na época de comércio exterior e iniciava a pós-graduação também. Então, eu sempre, apesar de não estar dentro da área portuária, de não ter familiares na área portuária, eu me interessei pelo negócio e comecei a estudar, fazer cursos, me preparar. Então, é, quando tive a primeira oportunidade como assistente de GATE, para mim foi assim, um, foi muito gratificante porque quem está lá fora e não tem experiência sabe o quanto que é difícil você entrar nessa área. E em pouco tempo, seis meses, como eu fui uma das primeiras assistentes de gate, acabou que eu entrei um pouco antes da operação do, do terminal como multiplicadora. E no início da operação surgiu essa oportunidade de trabalhar como supervisora de gate. Para mim foi um... assim Eu vou confessar que no começo nem eu... É, acreditava se ia conseguir ou não porque, meu, eu tinha 20 anos e a equipe eram de pessoas de na faixa de 30, 40, 50 anos de idade, mas eu arrisquei, falei, se eu tô aqui se vira o meu potencial, então eu acho que eu tenho que ir atrás mesmo e agarrar a oportunidade tanto por ser mulher como por ser jovem também então eu pensei nisso que é, a partir do momento que eu Topo esse desafio, vou abrir a, mais oportunidade para outras mulheres, para outras jovens, para outras pessoas que iniciam a carreira. Por mais que não tenham um conhecimento de Porto, ela tem todo o conhecimento que ela buscou através dos estudos. Então, por mais que eu não tinha toda a experiência como líder, eu pensei nisso. Vai ser uma oportunidade de ampliar o meu conhecimento e abrir mais portas para as mulheres, para os jovens.
0: E Érica. A exemplo da Adriana, ela passou por um, um processo de ela mesma se colocar naquela função. Você já desenhou isso um pouquinho, mas vamos projetar para os dias de hoje. Você entrou tão jovem e hoje, além de uma função extremamente desafiadora, uma importância logística estratégica fundamental para a empresa, é o início de um processo que pode dar, pode dar várias coisas erradas em cadeia, é um processo-chave. Dentro do, do dia a dia do terminal Mas como é que você Depois desse autoconhecimento Assumir essa função Como é que você se enxerga agora Como também é, é, formadora de equipes Como transmissora de know-how De conhecimento Para as pessoas que atuam no teu setor
1: Eu acho que em sete anos Eu amadureci bastante Dentro da, da minha função no Gate E assim eu Sou muito grata e vejo isso hoje Com mais leveza depois de sete anos, e é muito gratificante porque eu, por ser um trabalho base, o início do Porto, eu recebo também muita gente como eu há sete anos atrás, então é muito bacana você receber as pessoas que acabaram de se formar e passar todo o teu conhecimento na, na parte de operação, na parte de gate, é, você sentir as pessoas é, é, vivendo pelo que você viveu há sete anos atrás. Então, eu me sinto mais leve, com mais conhecimento na minha área e também me sinto grata em reviver esses... Hoje, a Erika, em sete anos atrás, eu vejo hoje meus integrantes que chegam com às vezes sem experiência ou às vezes com experiência, mas em outra área. E é bacana porque lá no Gate, é, por mais que tenha um Gate em outros terminais, sempre é novidade, sempre tem algo de bom a aprender... É, o gate da pior de Santos ele é um gate automatizado, vem sempre é, tendo alterações, é, modificação para melhor atendimento do motorista. Então isso é bem gratificante, porque sempre vai ter algo novo para você aprender e sempre vai ter um, algo novo para você ensinar.
0: É, dentro dessa supervisão de gate, você trata com um público muito específico, não é? que é o caminhoneiro. E, e o caminhoneiro Ele tem as suas necessidades específicas Mas assim como a gente falou aqui também Existe uma cultura Que você tem que enfrentar também Eu queria saber na atual é, Dimensão, desses sete anos para cá Como é que é o relacionamento com esse caminhoneiro, Você sofreu preconceito Como é que você se posiciona em relação a isso Atualmente
1: No início, sim Houve um preconceito, não só dos caminhoneiros Eu acho que em geral porque é muito... Foi uma novidade você ver uma pessoa jovem, mulher... Liderando uma equipe de gate. Então eu lembro que muitas das vezes o caminhoneiro chegava lá no apoio motorista... E pedia pra falar com o responsável. Ele me via e falava... Eu quero falar com o seu responsável. E eu falava... Eu sou a responsável. Então dava aquele baque, né? No, tanto no caminhoneiro... Entrevistas também. Às vezes eu fazia algum recrutamento... para selecionar assistentes de gate... E quando a pessoa que ia ser entrevistada chegava e me via como líder também tinha esse, esse choque. É assim, a gente vai quebrando aos poucos. É, hoje já, a gente já se trata de forma bem mais natural. A partir do momento que o motorista ele conhece, começa a conhecer o seu trabalho e ver que você é, consegue ajudá-lo de alguma forma, consegue resolver os problemas, ele já... Aos poucos vai quebrando esse paradigma, porque eu não preciso de, de repente, um homem com 50 anos de experiência para resolver meu problema. Eu preciso de pessoa qualificada, independente do sexo, independente da idade. Então, hoje tá bem leve, assim, em relação a, a relacionamento com motorista. Muitos já me conhecem por estar há sete anos lá, então hoje eu vejo isso como mais leve. No começo foi um baque, mas não, não digo só pelos motoristas, total... É, integrante... às vezes até líderes mesmo... É, que estão acostumados com um, um terminal diferente... Um terminal que só tinha pessoas mais velhas... Um terminal que tinha é, homens, a maioria... então foi uma adaptação geral... tanto para mim, que estava chegando nova... como para a pessoa que estava chegando no terminal e me via... acho que uma das coisas que ajudou também... foi a confiança que o meu líder tinha... É, na época o coordenador de gate ele viu o meu trabalho... E viu que eu tinha o potencial Independente do que os outros pensassem Ou do que os outros falassem é, Ele sempre foi muito aberto Ele sempre me passou as informações E eu fui crescendo junto com ele Ele percebeu que ele ampliando meu conhecimento Ele também poderia crescer
0: Adriana Damasceno, operadora de empreendedor de pequeno pote, eu falei uma palavra emblemática e uma delas eu percebi facilmente em você e em vocês, né? que é o orgulho de fazer parte dessa cooperação da Deep Road e orgulho da tua caminhada, acima de tudo. Qual é a sua palavra final para esse dia tão importante e para a presença feminina também tão emblemática na Deep Road? Eu
2: sou muito orgulhosa do que eu sou profissionalmente, na empresa que eu trabalho também, é, da qual eu faço parte Somos poucas mulheres, mas vamos crescer com certeza Vamos mostrar que somos capazes E que lugar de mulher é no Porto Na verdade é onde
0: ela quiser é. Bom, e chegamos ao final Da primeira parte do podcast O que falta para as mulheres conquistarem o Porto Trabalho de comunicação corporativa Da Deep Road Santos Da Deep Road ...que retorna já já. Nessa primeira parte, tivemos com a Karina Abreu, coordenadora do Departamento de Pessoas... ...com a Érica Gabriela, supervisora de Gate... ...e a Dana Damasceno, operadora de empilhadeira de pequeno porte. Vamos voltar daqui a pouquinho com mais duas convidadas. A Margarete Nascimento, planejadora de navios... ...e a convidada que é jornalista e superintendente da Santos Port Authority... A Fernanda Pires, já já. Em sintonia, podcast da Deep Road Santos volta já. Em Sintonia é um projeto de comunicação da Deep Road Santos. E você pode interagir conosco pelas nossas redes sociais: Instagram, arroba, DPW Santos, Facebook, DP Road, e-mail comunicação.sz, arroba .com. Participe! A sua opinião é muito importante. Você está ouvindo Em Sintonia, da Deep Road Santos. O que falta para as mulheres conquistarem o porto? Esse é o podcast da Deep World Santos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Estamos de volta com Em Sintonia, da Deep World Santos. Muito bem, eu sou o Zé Ritor Quato, e vamos para a segunda parte do podcast Em Sintonia. Vamos trazer mais um quadro importante, a Margarete Nascimento, que é... Planejadora de navios, ela trabalha com armadoras e faz o planejamento efetivo, tem cargas que ficam, que vem do navio que não ficam, vão para outros, ela faz também o sentido inverso, mas eu queria que a Margarete falasse para nós como é o dia a dia dela, profissional e como é que foi a trajetória, como é que ela chegou e como ela se encontra atualmente na DPO de Santos.
3: Comecei no terminal com 19 anos, em 2013, como monitora de operações. É, três meses depois da minha, da minha entrada na empresa Eu fui tive o privilégio de ser promovida para planejadora de navios Onde eu estou atuando até hoje, nesse, nessa área Onde eu sou muito orgulhosa, inclusive De ser a única planejadora de navios, mulher, dentro do terminal Temos outras planejadoras de outros segmentos Porém, de navios só sou eu, neste momento é, basicamente o meu trabalho na Deep World de Santos se resume em lidar diariamente com os armadores quem são os armadores? são os representantes, são os donos dos navios, que nó, nós chamamos as pessoas que representam os navios é, diariamente eu tenho que com, falar com eles sobre qualquer assunto que aborda as operações dos navios que vão atracar conosco quando uh, um navio vai vai atracar no nosso terminal, é, a gente, dias anteriores a essa atracação eu preciso entrar em contato com esses armadores para saber se a gente vai ter alguma carga para descarregar, que vai vir a bordo desse navio para ficar no nosso terminal, ou o inverso, muitas vezes temos cargas que estão armazenadas já no nosso terminal, que irão iremos carregar nesses navios que... Cargas essas que a gente de exportação, né? Que nós chamamos que vai para fora do Brasil, para Ásia, entre, ou entre outros lugares. É, mas basicamente é isso. Eu trabalho de turno lá, é, não é um pouquinho puxado, digamos assim. Hoje, acredito eu, para mulher trabalhar de turno, mas eu gosto do que eu faço, gosto do que eu tô, do, do, do da onde eu cheguei hoje no terminal. Porque se, não, se eu não tivesse as oportunidades Que as pessoas que confiam em mim Me deram, me permitiram chegar onde eu estou hoje
0: E até a título de informação geral é, Talvez as pessoas, depois nós vamos conversar com a Fernanda também Que é jornalista e superintendente da Santos Sport Authority A Fernanda Pires Porque eu acho que o público em geral não tem dimensão Do budget envolvido, do orçamento, né, da, dos valores envolvidos nas operações de carga internacionais eu queria, então é, o, a, vocês têm que trabalhar com a política do erro zero, claro o erro zero não existe, mas o erro mínimo para mitigar e para evitar perdas dos clientes, dos próprios clientes que são a razão de ser da empresa da atividade econômica, e eu queria que você explicasse, você está em Santos mas entendo que esse trabalho ele vai além dessas fronteiras é um sistema todo integrado onde começa e onde termina exatamente o trabalho da planejadora de navio, se é que tem uma interrupção. Estou te perguntando com alguém que é alheia ao segmento.
3: Bom, o meu trabalho, ele, ele começa basicamente quando o armador, que é o dono do navio, né, ele envia para a gente, para o terminal, um arquivo contendo toda essa carga, todo, com um arquivo que mostra a condição de chegada do navio no terminal. É a partir dali que começa é, o meu trabalho como planejadora. Claro que antes tem todo um trabalho envolvido com pessoal de documentação, com pessoal de fechamento de carga propriamente dita, em contato com os armadores para saber quais as cargas que a gente vai captar, por exemplo, né? pessoal da captação e tudo mais, mas como planejadora, como planner, o meu trabalho começa quando esse armador me envia a condição de chegada desse navio então ali é onde eu vou começar a trabalhar pensando em quantos equipamentos eu vou usar para aquela operação é, quantas pessoas vão ser necessárias para aquela operação é, quanto tempo em média aquela operação vai levar, até porque temos que pensar todo navio que ataca conosco ele tem uma janela de atracação, que é contratual isso com os armadores e a gente tem que sempre pensar nessa operação para respeitar essa janela Que é um contrato que a gente tem Então a operação, essa, essa questão de Eu definir quantos equipamentos eu vou usar É justamente pensando em respeitar Essa janela de atracação e Em que o navio não saia E não atrase a saída dele do terminal Basicamente é isso
0: e também deixo aqui cumprimentar e receber com muita satisfação minha colega jornalista, superintendente da Santos Pote, antiga CODESP, ela vai falar um pouquinho dessa transição. Não é muito importante, tem muitas informações que acho que o público em geral não conhece. Até o próprio segmento não está empoderado ainda dessa informação. Mas a Fenda Pires, enquanto mulher, já tem uma realidade diferente, as mulheres estão muito presentes em, na comunicação e funções aí chave não é, das empresas. Mas eu queria que você também se manifestasse a tua impressão sobre essa política de Inclusão e diversidade, esse trabalho voltado mesmo para trazer é, quadros, como a gente está acompanhando aqui no programa, realizados pela Deep Board. Que bom ter você aqui, Fernando.
5: Bom, eu sou jornalista de formação uh, e completo esse ano 17 anos com o setor portuário, né? Meu primeiro emprego foi é, na tribuna como repórter da editoria de Porto. Tive vários desafios nessa trajetória, mas depois dos seis primeiros meses me apaixonei, né? Vai completar um ano em março, agora dia 8, Dia Internacional da Mulher, que eu tô, que eu vim para a SPA, aceitando um convite do presidente Tércio, que era uma fonte minha, né, uma fonte de jornalismo, e com o desafio de assumir uh, uma área que, digamos, é o outro lado do balcão do jornalista, né? inicialmente como assessora de imprensa e nos três primeiros meses já como superintendente de comunicação. A gente agregou outras funções além da assessoria de imprensa, que são a função de, de marketing, a função de eventos e patrocínios. É Foi um desafio, tem sido um desafio bastante grande, bastante prazeroso. O que eu avalio, é, como você bem falou, nas redações, eu passei por três, a maioria composta por mulheres. Então, assim, eu sempre tive, em que pese meus chefes todos diretos terem sido homens nas redações, eu sempre tive é, é, mulheres como inspiração, né? O Valor Econômico, enfim, é, que é o jornal onde eu terminei minha carreira como jornalista, pelo menos por enquanto, é comandado por uma mulher, a Vera Brandemarte, há 17 anos, né, é diretora de redação que inspira aí gerações. Então era muito natural esse equilíbrio de forças, né, Eu para mim nunca foi uma questão nas redações a igualdade de mulher e homem, assim, sempre foi muito pacificado isso. No mundo corporativo, agora, uh, em que uh, a função da empresa não é comunicar, né? a função primeira é planejar a ocupação portuária e a comunicação é uma área meio e não uma área fim, uh, é, é um desafio diferente. Então, assim, eu estou numa empresa que é mais estatal, federal, em que apenas 13,5% do efetivo direto é, é, é feminino. Eu falo apenas, mas já foi muito menos. Há 20 anos, em 2000, apenas 3,8% eram mulheres. A gente aumentou em números absolutos 2,8 vezes o contingente feminino na SPA nesses 20 anos. Em cargos de chefia, ou seja, considerando cargos de assessoria, de gerência, superintendência e diretoria e secretárias, é, a participação das mulheres dobra, vai para 26%. E, e, sobretudo nessa gestão, aumentou mais. A, pela primeira vez na história da, da empresa, tem uma diretora mulher, que é a Jennifer Tsai, diretora de infraestrutura. Uh, você tem superintendentes mulheres, gerentes mulheres, e, e não apenas uh, em 2015, uh, das mulheres em cargo de chefia, é, tirando as secretárias, que sempre eram mulheres, foram mulheres, você tinha apenas uh, cinco mulheres em cargos de chefia. Então, assim, hoje você tem é, 14... Então é bastante, é bastante representativo.
0: E eu queria perguntar para Margarete, já que o Porto uh, ainda tem uma participação baixa, em, proporcionalmente apesar do trabalho de inclusão feito pela DPOD, por exemplo, e outras empresas, mas a DPOD realmente, como eu já disse, tem como política permanente de recursos humanos. Queria saber como você se enxerga, como é que essa maioria de homens se enxerga na, na função de planner, de planejadora de navios.
3: A área portuária, infelizmente, ela está um pouco enraizada Nessa questão muito do homem trabalhar no porto né? Quando eu iniciei no terminal Além de ser a, primeira, a única mulher planner E também ter apenas 20 anos Que foi quando eu fui promovida para planner é, E por, por ser mulher planner e ter apenas 20 anos Eu, eu enfrentei algumas dificuldades inicialmente Eu não, 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 não posso negar Dificuldades essas, infelizmente, a nossa realidade acaba sendo... É, eu não não, não não tô nem confortável em dizer, mas ela é natural. Os homens, eles têm esse preconceito com as mulheres. E eu era jovem, né? E tinha acabado de ser promovida não tinha experiência na área. Então, isso fez com que esse preconceito aumentasse um pouco, eu acredito, ao meu respeito. né? Você ter 20 anos e nunca ter trabalhado, então, eu, eu ouvi... De algumas pessoas... Ah... Mas ela nunca foi planner... Será que ela vai ser capaz... De, de desenvolver um bom trabalho... né de, de, de fazer aquilo que a gente precisa... E isso eu tive que conquistar diariamente... meu espaço... Onde diariamente foi um trabalho de formiguinha... Que eu tive que fazer para mostrar para eles... Que eu estava ali porque eu mereci estar... Eu não, simplesmente não caí de paraquedas ali naquele lugar de, é, é, não, não, não foi o acaso, eu tava porque eu merecia porque eu trabalhei para isso e eu, eu acho que as pessoas têm que entender que não, não importa se é mulher, não importa se é jovem, importa que ela tem capacidade para estar tá ocupando aquele lugar. Então foi, foi muito difícil o início da função, o início o meu início como planner, foi muito complicado por, por ter esses preconceitos das pessoas de, de acreditar que talvez eu não conseguiria fazer aquilo que um homem poderia fazer. Porque quando eu comecei de planner, eu era, era eu e mais uma pessoa, um homem, sem experiências na, sem experiência na função, que iríamos crescer, e outros dois homens já com experiência. Então, para eles, as pessoas com experiências eram melhores do que eu, sem experiência, e ainda mais uma mulher jovem. Então, e aí fui conquistando esse espaço e graças a Deus eu consegui fazer com que essas pessoas mudassem esse preconceito e hoje eu, eu, eu eles entendem que eu tô ali e eu, há sete anos já, né, desenvolvendo esse meu trabalho acredito eu da melhor forma possível porque eu falo que todos os dias eu vou pro trabalho para dar 200% do que eu posso eu sempre tento fazer o máximo, mais, mais que o meu melhor. Eu não vou ali pra dar o básico. Não vou pra fazer o feijão com arroz. Eu sempre faço um pouco mais do que eu posso fazer. E, e isso fez com que eu conquistasse esse respeito deles perante a mim. Então, no começo, subia, eu eu ia a bordo de um navio, porque a minha função agrega isso, eu tenho que ir a bordo, visitar os navios, né, falar com, com, com o comandante do navio e tudo mais, para pedir aprovação, para iniciar operações e tal. E às vezes a pessoa o comandante olhava, "Ah, você é a planner?" E olhava pra mim, principalmente no início Jovem, né, com o rosto de rosto Jovial e tudo mais Aí, nossa, você é planner mesmo? Não, não acreditava Que era. eu Não, eu sou a planner Eu vim aqui apresentar pra você o plano do navio Se você aprova e tudo mais E aí, com o tempo, essas pessoas hoje já me conhecem Quando eu chego a bordo de alguns navios Eles já sabem que eu sou eu, já sabem quem sou eu Sabem que eu sou a planner do terminal Já me conhecem por nome, muitos deles Então, e são milhares de navios São muitos navios que passaram por lá Milhares de, de, de comandantes, né, que passaram por lá e muitos deles já conhecem Chega e perguntar ah, você é a Margarete, é a Planner E tudo mais, e isso é legal Só lembrar quem é você, lembrar o que você faz Isso foi, é muito bacana Então é, Eu gostaria que as pessoas entendessem Que infelizmente a dificuldade ela existe Mas você tem que persistir e tem que fazer Com que as pessoas acreditem E mo mostrar pra elas que você é capaz Independente de você ser mulher E, e foi, foi justamente, isso é, é um trabalho diário E que a gente vem conquistando diariamente Esse espaço
0: Óbvio, não é, Fernanda, que eu vou deixar você comentar tudo que foi exposto aqui pela Margarete, até pelo ensejo do programa, e do podcast, que é bem nesse sentido, até estamos aí em torno do Dia Internacional da Mulher, acho que é importante esse depoimento, eu queria, você que já tem também bastante vência no meio corporativo, redacional, e como mulher também, como profissional, eu queria que você se manifestasse.
5: Bom, é muito legal ouvir a Margarete falar, uh, eu creio que o ambiente portuário é muito árido mesmo e masculino, né? O ambiente de de redação, né? Onde eu comecei, ele é, como eu falei anteriormente, mais, mais equilibrado em termos de gênero. Mas o portuário não. O portuário é majoritariamente masculino e um ambiente árido, né? Um ambiente mais de, que era mais de força bruta. Tô falando de 15, 17 anos atrás. Mas eu também passei por algumas situações... É, parecidas com as da Margaret. Antes do, do ISPS Code, que é esse controle de acesso de pessoas ao CAIS, que começou a ser implantado no porto em 2004, em decorrência da, dos ataques às Torres Gêmeas, o acesso ao CAIS ele era muito fácil. né? É, e quando eu dava plantão na, na tribuna, fim de semana, volta e meia eu ia até o CAIS para fazer matérias, né? tentar pegar histórias e tal. E você chegando ao CAIS, é, o navio está atracado, quem é soberano no navio é o comandante. Então, várias vezes eu ia com fotógrafo ou não, fim de semana, sábado, domingo, andava pelo CAIS e chamava o comandante se eu poderia subir a bordo e tal. E eu percebia que existia, quando eu subia a bordo, geralmente um estranhamento da tripulação, né? Primeiro uma mulher ali, é, é, no CAIS, no fim de semana, existia uma dúvida quase sempre de se eu era mesmo jornalista, o que, que eu queria ali, né? Quando, quando eu percebia essa, essa menção, ou do comandante, ou da tripulação, eu imediatamente é, eu, eu não, não recuava, né? Eu continuava e deixava claro que eu tava ali fazendo aquilo mesmo. Então assim são questões como essa que demonstram que, sim, existe um preconceito, um machismo, né? Uma dificuldade de entendimento se você é aquilo que você diz mesmo ser. Mas eu não deixava barato, né? Eu, eu me impunha. Então, talvez eu tenha sentido menos preconceito do que outras colegas eventualmente tenham sentido, muito pelo meu perfil. Uh, mas isso não quer dizer que ainda não seja um ambiente muito machista uh, uh, e preconceituoso. E a gente tem que é, é, buscar o nosso, o nosso lugar na unha mesmo, né? A gente tem que se impor e, e eu sempre agi dessa forma. É, eu lembro um caso muito engraçado que virou assim, é, virou cômico na redação. Numa dessas subidas a bordo, a gente estava fazendo uma matéria uh, pro fim de semana sobre cozinhas a bordo, né? Quais as diferenças e como as cozinhas a bordo traduziam uh, a cultura de cada tripulação. E eu tô lá com o repórter fotográfico andando por um dos navios e tal, tal. Era um navio de bandeira, se não me engano, filipina ou de tripulação filipina. Em dado momento a gente já tinha visitado a cozinha, falado com o chefe e tal. Eu olho pro lado, tem um corredor gigante e ao fundo do corredor tem um banheiro. E, eu, e no banheiro tinha um, um marinheiro sentado com as costas arreadas, porta aberta. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. <risos> ele continuou lendo o que ele tava lendo sem o menor pudor. Então isso dá muito a medida de quão masculino é, é, o, é, o, é o porto. Mas a gente não tem que recuar. E eu creio que assim, a, a, como a Adriana falou O lugar de mulher é no Porto, né? E a gente vai, vai ampliar e conquistar da, da forma que, que tiver que ser
0: Quero agradecer a Fernanda Pires, jornalista, superintendente de comunicação da Santos Port Authority Temos muito a conversar ainda, parabéns pelo trabalho E, e muito mais sucesso nessa, nessa nova empreitada aí, Que é consolidar essa nova filosofia, né? esse novo paradigma Que está sendo movimentado já há algum tempo, né? Pela Santos Port Autores. Muito obrigado por participar conosco.
5: Bom, Zé, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, parabenizar novamente as mulheres do Porto. Uh, eu só falar uma questão que eu acho importante na SPA, como é mais estatal a gente o ingresso é por concurso público, a gente teve três concursos públicos nos últimos anos um em 2010 um em 2011, um em 2015 e o percentual de, de mulheres que se candidatam ainda é, é bem inferior ao de homens, então assim mas o concurso público é uma porta de entrada que já nivela e deixa com anime a participação, né então eu acho que a mulherada é, precisa olhar pro Porto é, como um, um potencial é, gerador de emprego. E tem uma questão também que eu acho que é muito interessante, que a gente está num momento disruptivo do, do, da, é, da operação portuária, que é, e é inexorável na minha visão, que é a evolução tecnológica, a inovação tecnológica. Esse é um vetor é, de democratização da entrada da mulher no porto. Quer dizer, hoje a gente cada vez mais vai ver menos a figura da força brutal, do homem, do... do do homem carregando sacos né? a gente vai ver cada vez mais a possibilidade de uma mulher é, como a gente já conversou anteriormente grávida pilotando portainers dentro de uma sala é, com joystick, então eu creio que a inovação tecnológica é, democratiza tende a democratizar a, o acesso da mulher a, no universo portuário
0: mais uma vez obrigado Fernando, muitos um nossos cumprimentos ao presidente da Santos Porto Autórico Casemiro Tércio e toda a diretoria todos os colaboradores, e encerrar com a Margarete, Margarete eh, vou repetir a pergunta que eu fiz para as suas outras colegas lá, colaboradoras também da Deep World fique à vontade para se manifestar sobre essa data importante de Dia Internacional da Mulher que foi discutido aqui em alto nível né? com essa cultura corporativa da Deep World e uma palavra que representa eh, a tua história nessa empresa muito obrigado por ter vindo
3: eu que agradeço novamente a participação é, gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres que têm esse interesse, gostaria de entrar no porto e acham que por algum motivo não, não poderiam ou, ou de alguma forma poderiam ser barradas queria dizer que elas são capazes do que elas quiserem de fazer dentro do porto. Elas a, a, a porta do do, do do as portas do porto estão abertas para qualquer mulher. Basta se capacitar que que elas podem alcançar o céu ao é limite, né, como dizem por aí. Eu cheguei onde eu cheguei hoje porque eu me capacitei. Não é porque assim como o homem pode se capacitar, a mulher também tem isso, é, é no mesmo nível. Então eu cheguei nesse patamar por, porque eu me capacitei e, por isso eu ocupo essa, esse cargo hoje em dia de planejadora. Então, quero falar para elas que é so, somente isso que elas precisam para poder chegar onde elas quiserem chegar e dizer que é, representar as mulheres Principalmente no dia, no dia Internacional das Mulheres Fazendo é, esse projeto né, Participando desse projeto da Deep World É mais gratificante ainda para mim Eu já sou muito grata E feliz por trabalhar na Deep World Eu sou, é, digamos assim é um, Hoje eu sou realizada profissionalmente Eu brincava que antes eu não, não eu, eu falava assim, eu não era ninguém, hoje em dia eu sou alguém sou uma planejadora, eu tenho uma carreira que, que vai me levar para onde eu quiser.
0: Ok, agradecemos então a Margarete Nascimento, que é planejadora de navios planner da DP World Santos. Aproveitamos para agradecer também a presença da Fernanda Pires, que é superintendente de comunicação da Santos Port Authority. Obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Voltaremos em breve com uma nova edição do Em Sintonia, o podcast da DP de Santos. Até lá. Você acabou de ouvir Em Sintonia, da Deep World Santos.